0: si lo tiene listo dice el libro de éxodo capítulo 25 versículo número 10 en adelante haz un arca de madera de acacia de un metro con 10 centímetros de largo 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle en su derredor una moldura de oro funde cuatro anillos de oro para colocarlos en sus cuatro patas dos en cada costado prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte haz un propiciatorio de oro puro de un metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y también dos querubines de oro labrados a martillo para los dos extremos del propiciatorio en cada uno de los extremos irá un querubín hazlo de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En la última oportunidad, hermanos, cubrimos la parte cuando Moisés comienza a recibir las instrucciones de cómo el tabernáculo debía ser construido vimos que lo primero que Dios le dijo a Moisés es que debía solicitar una ofrenda para el pueblo de Israel una ofrenda que no era en efectivo sino que era una ofrenda en especies como lo estudiamos en la ocasión anterior y prácticamente lo que Dios pidió o pedía eran los materiales que se iban a utilizar en la construcción del tabernáculo y de sus muebles por eso es que cada elemento que Dios pidió veremos que tendrá una utilidad más adelante vimos ya cada uno de los significados que esos materiales tenían y sobre la base de haber explicado qué significaba cada material y por qué significaba eso vamos ahora a comenzar lo que es ya propiamente la, la construcción del tabernáculo o las instrucciones de cómo construirlo porque la construcción será después del capítulo 35 en adelante y estas instrucciones comienzan de, de la parte interior del tabernáculo hacia afuera. Porque comienza primero con las instrucciones de qué medidas, qué materiales y qué características tiene que tener el arca el arca o cofre como también se puede traducir la palabra hebrea que ahí se utiliza para referirse al arca recibe varios nombres en la biblia el arca, el arca de Dios, el arca del Señor, el arca del Señor de los ejércitos, el arca del Señor Dios, el arca del pacto pero todos estos nombres se refieren a este elemento que era el único que estaba ubicado en el lugar santísimo como le digo si a nosotros nos hubieran pedido que describiéramos cómo iba a ser el tabernáculo quizá lo más probable es que hubiéramos comenzado a describirlo de afuera hacia adentro es decir hubiéramos comenzado con la parte del atrio y los muebles que se ubicaban ahí como el mar de bronce, el altar del holocausto y hubiéramos ido avanzando al lugar santo donde estaban la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso estaba también el candelabro y por último hubiéramos terminado con la parte más interna que era el lugar santísimo donde estaba precisamente el arca por eso le decía llama la atención como Dios comienza la descripción a la inversa comenzando de adentro y hacia afuera ahora eso hermanos es simplemente una cuestión de perspectiva Pero que dice mucho ¿Cuál es la razón por la cual el ser humano Describiría el tabernáculo De afuera hacia adentro? Es porque esa era la posición del hombre Afuera del tabernáculo Y cuando quería acercarse a Dios Tenía que hacerlo entrando por el atrio y llegando hasta el lugar santo para entregar allí la ofrenda o los animales del sacrificio o del holocausto que la persona llevara Entonces esa es la, la dirección del hombre la dirección natural pero recordemos que la morada de Dios estaba dentro del tabernáculo con eso finalizábamos la vez anterior cuando él decía me harás un santuario para que yo habite entre ustedes es decir que esta iba a ser la casa de Dios pero Dios estaba adentro y por eso es que de adentro es que él comienza la descripción hasta llegar a los elementos externos como lo vamos a ver posteriormente comenzamos entonces hermanos con las instrucciones de cómo hacer el arca como usted sabrá el arca era el mueble más importante que había en el tabernáculo del Señor no solamente porque era el mueble que se ubicaba en el centro, en el lugar santísimo sino que porque en la historia bíblica si usted la ha leído se habrá dado cuenta de la importancia que el arca tenía el arca era la que siempre marchaba al frente cuando Israel iba a entrar en la tierra prometida los primeros que entraron al agua al río Jordán fueron los sacerdotes que llevaban sobre sus hombros el arca y es cuando los pies de los sacerdotes tocan el agua del Jordán Que el río se detiene para que el pueblo de Israel pueda pasar en seco Y cuando Israel ha pasado, ha atravesado el Jordán Entonces los sacerdotes siguen caminando hasta que salen de la ribera del río Y entonces las aguas continúan corriendo En otras ocasiones el arca era llevado para grandes batallas. Después veremos cómo David se colocaba frente al arca de Dios para poder recibir instrucciones de Dios. Entonces vea, el arca era importante no solo, como le dije, por el hecho que se ubicaba en el lugar santísimo sino que porque el arca expresaba la presencia de Dios ahí hay que tener cuidado en aclarar que no es que el arca fuera en la presencia de Dios el arca solo era un mueble pero era sobre el arca como lo vamos a ver en un momento donde Dios se manifestaba y donde Dios entraba en comunicación con el ser humano por eso es que con el tiempo se fue relacionando la presencia de Dios con el arca hasta que llegó un momento en que Israel pensaba que por tener el arca tenía Dios y no era así esa fue la gran sorpresa que Israel se llevó cuando ellos tenían batalla contra los filisteos Y como no los podían vencer ellos dijeron bueno traigan el arca de Dios Pero para Israel ya en esa época el arca era el equivalente de la presencia de Dios Por lo tanto cuando el arca llegó al frente de batalla ellos dijeron el Señor ha venido y ahora está con nosotros y armaron tal algarabía que la tierra tembló y los filisteos oyeron del otro lado que qué pasa en el campamento de los israelitas porque esa algarabía y alguien les informó es que ha venido el arca de su Dios los filisteos se asustaron y ellos dijeron bueno antes de esto el Dios de los israelitas no estaba con ellos pero ya llegó el arca ya llegó Dios pero no podemos retroceder así que filisteos sean hombres peleen con todo por sus familias y vamos a pelear con este Israel aunque tengan ahí a su Dios y cuál fue el resultado una aparatosa derrota que sufrió Israel bueno fue tan grande la derrota que hasta el arca le quitaron se la llevaron ¿por qué? porque el mueble no necesariamente implicaba la presencia de Dios porque la presencia de Dios no es atraída por un mueble la presencia de Dios es atraída cuando hay un pueblo que le teme y anda a la luz de su palabra luego el arca era simplemente un símbolo pero era eso el símbolo de la presencia de Dios Entonces, veamos cómo era el arca dice versículo 10 haz un arca de madera de acacia tenía un metro con 10 centímetros de largo 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto en el original realmente de lo que se habla es del codo el problema es que nosotros no utilizamos la medida de, de un codo un codo hermanos era la distancia que había Precisamente entre el codo de una persona, todo su brazo, hasta la punta del dedo medio. Es decir, que, que desde el codo hasta acá, esto era esta medida, a esto se le llamaba un codo. El problema era que en la antigüedad, recuerde que aquí estamos como unos 2100 años antes de Cristo. La gente era más pequeña. Nosotros somos grandotes en relación a cómo era esta gente. Y por eso es que si nosotros sacamos esta medida del codo a la punta de nuestro dedo medio, le, le va a dar más. O sea, porque de acuerdo a la medida... A la morfología que tenían los seres humanos en esa época hoy se sabe que el codo más o menos equivalía a unos 45 centímetros pero si usted tiene esa curiosidad de medirse del codo a la punta de su dedo medio teniendo el brazo extendido usted va a ver que tiene un poco más pero se debe a eso bien el hecho es que nosotros no utilizamos el codo para medir nada Pero había muchas medidas o muchas maneras de medir en la época Pero por alguna razón Dios decidió utilizar el codo como medida Que se va a utilizar en toda la descripción del tabernáculo Entonces sobre la base de lo que las personas medían sus brazos en esa época y convirtiéndolo eso a una medida que nosotros entendemos Vendría a ser lo que tenemos ahí Lo que he leído Que el arca que era una caja Tenía un metro con 10 centímetros de largo 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de altura Pero vea que en el versículo 10 se ha dicho que debía ser de madera de acacia Es decir la caja era de madera Madera de acacia que es la única madera que se va a utilizar Pero ahora mire el versículo 11 Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera Es decir que aunque la caja era de madera La madera no se veía porque ahí la instrucción era que debería estar recubierta de oro puro por dentro y por fuera Entonces si por dentro y por fuera estaba cubierta de oro puro usted no podía ver la madera La madera servía como para darle fuerza estructural y figura al oro pero ya hermanos en la ocasión anterior cuando vimos los materiales mencionamos lo que significaba la madera y lo que significaba el oro La madera dijimos que expresaba o simbolizaba la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y explicamos la razón y el oro por su parte expresa la divinidad la deidad también explicamos el porqué de eso pero si usted veía el arca usted lo que veía era solamente el oro y solamente que usted supiese cómo el arca había sido construida o que usted se dedicara a levantar las láminas de oro para ver qué había adentro descubriría que allí había madera. Es decir, que a vista del observador, el arca era un solo mueble. Pero la verdad es que estaba constituido de dos tipos de materiales. La madera y el oro. Esto, hermano, nos habla de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo porque el arca fue la figura antiguo testamentaria de lo que habría de ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y usted sabe que el Señor Jesús era una sola persona una sola persona pero que tenía dos naturalezas, la naturaleza humana aquí representada por la madera Y la naturaleza divina aquí representada por el oro Pero aunque Jesús tiene las dos naturalezas, la humana y la divina Él sigue siendo una persona por eso es que le digo que el arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera Porque cuando el observador veía el arca y, y no muchas personas lo podían ver Solamente el sumo sacerdote lo que veía era una sola pieza Y como le digo había que tener carácter de explorador para descubrir que adentro o debajo de ese oro lo que viera otro material que era la madera Eso nos habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo Que Él es uno, no hay dos Jesús No hay un Jesús humano y otro Jesús divino como algunas falsas enseñanzas por ahí dicen Sino que Él es una persona pero que tiene las dos naturalezas la humana y la divina pero estas dos naturalezas están de tal manera unidas como el oro y la madera lo estaba en el arca para formar un solo mueble de igual manera la unión de la naturaleza humana con la divina daba como resultado el hijo de Dios un solo ser pero que tenía las dos naturalezas Ahora cuál es el valor que Jesús tuviese las dos naturalezas Varias bendiciones implica eso En primer lugar que si Jesús no era solo un hombre Sino que además tenía una naturaleza divina entonces significa que la sangre que él derramó en la cruz del calvario no fue solamente la sangre de un ser humano sino que lo que se derramó fue la sangre del dios hombre y por ser la sangre del dios hombre significa que ese sacrificio tiene un valor perenne siempre la sangre del Señor conserva el poder para perdonar el pecado de todo aquel que en Él cree porque hay personas que dicen pero mire si Jesús murió hace tantos años atrás si ya la sangre de Él ya se hizo polvo ya no existe ¿cómo es que están hablando de una sangre que perdona el pecado si simplemente hubiese sido la sangre de un ser humano Razón tendrían quienes piensan así Pero la que se derramó fue la sangre del Dios hombre Y eso es lo que le da a esa sangre El poder inextinguible para perdonar el pecado Y podrán pasar siglos y podrán pasar milenios y podrán pasar las eternidades pero la sangre del Hijo de Dios siempre continuará con su poder para perdonar el pecado de aquel que cree en él luego dice en el versículo 12 funde cuatro anillos de oro para colocarlos en sus cuatro patas dos en cada costado es decir que el arca también tenía que llevar unos anillos, unos aros eran cuatro aros y dice que tenía que llevar dos de cada lado si este púlpito fuera el arca entonces había un anillo acá y el otro acá el otro acá y el otro acá Uno, dos, tres, cuatro anillos ¿Y para qué eran esos aros? Dice versículo 13 Prepara luego unas varas de madera de acacia Y recúbrelas de oro Introduce las varas en los anillos Que van a los costados del arca Para transportarla es decir que esas varas que eran largas De madera pero forradas de oro también Tenían que introducirse por esos anillos Quedaba una vara de un lado y otra vara del otro Pero estas varas tenían una longitud Y en esa parte que sobraba o se extendía más allá del arca era donde los sacerdotes la tomaban, la levantaban y la cargaban sobre sus hombros es decir que se necesitaban cuatro levitas para transportar el arca uno de cada lado, uno por cada anillo, dos por cada vara, uno adelante y el otro atrás pero mire ahora el versículo 15 la instrucción deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí es decir las varas una vez se colocaban en los anillos ya no tenían que sacarse de ahí es lo que dice el versículo 15 deja las varas en los anillos del arca y no las saques de ahí las varas siempre tenían que estar en su lugar colocadas en los anillos aun cuando el arca estuviera colocada en el lugar santísimo la colocaban ahí pero la colocaban con las varas ahora para qué servían las varas se lo acabo de explicar que servía para que los sacerdotes pudieran cargarla sobre sus hombros. ¿Y para qué la cargaban? Cuando había necesidad de transportarse de un lugar a otro, de caminar, de cambiar de un lugar, un punto geográfico, hacia otro. ¿Pero qué significaba el arca? Ya dijimos que significaba la presencia del Señor. Entonces, el hecho que las varas nunca se retiraran de los anillos significaba que el arca siempre estaba preparada para ser transportada para moverse juntamente con el pueblo eso es lo que Dios quería porque Dios lo que anhelaba era convivir con su pueblo por eso es que lo vimos la semana anterior que la razón de construir el tabernáculo es lo que el Señor dijo me harán un santuario para que yo habite entre ustedes el deseo de Dios no era habitar encerrado en el lugar santísimo el deseo de Dios era Habitar en medio de su pueblo. Pero como su pueblo era peregrino, iban caminando, iban saliendo de Egipto e iban rumbo a la tierra prometida. En este momento todavía no se sabía que ese peregrinaje duraría 40 años. Dios es su omnisciencia. Si sí ya lo sabía. Y por eso es que Él dejó las instrucciones que las varas nunca tenían que quitarse de los anillos o de los aros porque con eso él expresaba que su disposición a moverse y a caminar con el pueblo cuando éste emprendiera la marcha eso nos da una gran enseñanza hermanos y la enseñanza es que el Señor Jesucristo es alguien que que camina todo el tiempo al lado nuestro. Usted sabe que la palabra del Señor dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. La nuestra es una ciudadanía celestial. Y aquí estamos. De paso y por eso dice la escritura que somos peregrinos, somos extranjeros En otras palabras somos como migrantes que vamos en camino hacia nuestra morada Pero este camino usted sabe que es toda la vida de la persona De hecho la vida de los seres humanos algunas veces se compara con un viaje ¿no? un viaje que comienza en la cuna y que luego va avanzando y avanzando por la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta, la madurez, la vejez hasta que llega el momento en que Dios nos llama pero en ese caminar, en ese andar no estamos solos, el Señor dice llévenme con ustedes por eso es que las varas siempre permanecían colocadas en los aros y era como la disposición del Señor de decir bueno yo estoy listo cuando quieran que nos vayamos nos vamos pero era esa disposición no era que el pueblo se iba a levantar y entonces Dios iba así, bueno, Esperen un momentito que ahorita Tengo un asunto que estoy resolviendo Ahí con unas estrellas que tengo que poner En órbita Nunca era así Dios dijo Quiero habitar entre ustedes Y Dios quiere habitar con nosotros De hecho Él habita en nosotros Y por eso es que por decirlo de alguna manera nuestro Dios es un Dios caminante, es un Dios peregrino es un Dios que siempre va a nuestro lado es un Dios que nos acompaña en nuestros buenos momentos, en los momentos difíciles, en la enfermedad, en la salud en la fuerza, en la debilidad cuando nos sentimos fuertes espiritualmente O cuando nos sentimos débiles O aún cuando sentimos que desfallecemos Y que por causa del pecado sucumbimos En nuestro andar cristiano Siempre el Señor va a nuestro lado Siempre camina con nosotros No podemos decir nunca es que Dios me abandonó, todo comenzó bien Mi vida cristiana los primeros dos años fue una maravilla Dios me hablaba, Dios me consolaba, Dios me sostenía Pero luego vino una época de soledad, de sequía Como que Dios me abandonó, me dejó Jamás tal cosa ocurrirá Porque nuestro Dios siempre camina con nosotros Por eso digo dejen las barras ahí deja las varas en los anillos del arca y no las saques de ahí porque Él nunca nos abandona siempre camina con nosotros y va dándonos victoria día en día y luego en el versículo 16 le dice y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte Cuando habla de la ley que voy a entregarte Se refiere a las tablas de piedra Que Dios le va a entregar a Moisés Entonces dijimos que el arca Era una caja Y usted sabe que las cajas O cofre como también se puede traducir la palabra sirven para guardar cosas y qué era lo que había guardado dentro del arca la ley la ley de Dios más adelante en la medida que la historia se va a ir desarrollando usted puede encontrar allá por el libro de números que Dios les pide que también guarden un poco de maná dentro del arca y luego la vara de Aarón que floreció pero eso va a ser posteriormente en este momento lo que le está diciendo es que dentro del arca tenían que poner la ley es decir la palabra de Dios si el arca es una figura del Señor Jesús significa entonces que las tablas de la ley dentro del arca habla del cumplimiento perfecto que el Señor Jesús hizo de la palabra de Dios en todas las áreas de su vida Jesús no fue alguien que cumpliera una parte de la palabra y que fallase en otra El Señor fue alguien que Cumplió perfectamente la palabra porque La tenía en su corazón Por eso es que el evangelio de Juan Cuando habla del Señor Jesucristo lo Llama la palabra En el principio era la palabra Y la palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Entonces si la Biblia es la palabra de Dios escrita Jesús fue la palabra de Dios encarnada esa obediencia del Señor Jesús a la palabra que así como las tablas de la ley estaban dentro del arca la palabra de Dios también estuvo dentro de Jesús rigió todo su destino fue la razón por la cual Jesús se encarnó y la, el elemento rector de la vida de nuestro Señor Jesús eso hizo que la conducta, las palabras, los hechos del Señor Jesucristo viniesen a ser olor fragante en la presencia del Señor ese olor fragante hermanos es la santidad de Dios la santidad del Hijo una santidad que no tenía pecado que pagar y si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte entonces el Hijo de Dios no tenía por qué morir sin embargo sí murió pero él no murió por pecados propios que tuviera que pagar Él murió por pecados ajenos Murió por nuestros pecados Para que nosotros que cometimos pecado Seamos santificados delante de Dios Y Él que era santo porque tenía la palabra morando dentro de sí Fue hecho pecado y así el castigo por nuestros pecados fue sobre Él Y a nosotros nos fue dada nuestra paz Y así es como ahora nosotros estamos justificados Y podemos estar ante la presencia del Señor Nuestra esperanza hermanos es que un día Vamos a estar en la presencia de Dios En el reino eterno de nuestro Padre pero cuando eso llegue eso ocurrirá no por méritos no por merecimientos que nosotros hayamos alcanzado por cuenta propia sino que será solamente por los méritos de Jesucristo que fue el que llevó una vida santa una vida de integridad. Porque la palabra de Dios siempre moró dentro de Él. Y esa perfección del Hijo de Dios es la que nos permite a nosotros ahora ser justificados. Y así poder estar en su presencia. Poder abrigar la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, la salvación nos enseña esta figura del arca que es algo que no depende del ser humano esto que estoy diciendo es algo que supuestamente lo sabemos y lo sabemos desde siempre pero la cuestión es que cuando se lleva a la vida práctica es donde las personas comienzan a dudar pero yo le digo no hay nada que el ser humano pueda hacer para ser merecedor de la salvación. Si la salvación fuera por obras, hermanos, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? Estaríamos perdidos. Pero ahora el Señor manifestó su gracia. En que siendo aún pecadores Él envió a su Hijo para morir por nosotros El justo por los injustos El que era sin pecado fue hecho pecado Para que nosotros seamos hechos Justicia de Dios en Él Así es como opera la salvación Y por eso es que el arca Era el punto de contacto entre Dios y el hombre es como se lo va a decir el Señor a Moisés en el versículo 22 yo me reuniré ahí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto entonces vea es un punto de reunión entre Dios y Moisés entre Dios y el hombre pero dice que el punto de reunión era sobre el arca del pacto Porque la única manera en que podemos tener reunión y comunión con el Padre Es sobre la base del sacrificio que Jesús ofreció en la cruz del Calvario Y ve además siempre el versículo 22 desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas Entonces de donde Dios hablaba cómo Dios se comunicaba con el hombre Dice desde la parte superior del propiciatorio es decir sobre la tapa del arca Ahí era donde Dios hablaba y de donde Dios daba sus instrucciones hermanos si sí, hoy nosotros tenemos la palabra de Dios y si hoy podemos encontrarnos con Dios al punto que Jesús nos dijo que podíamos llamarle padre imagina eso poderle decir a Dios padre cuando ustedes oren dijo el Señor Jesús Oren así Padre nuestro Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Nos dio la autorización para que pudiéramos dirigirnos a Él Llamándole Padre Cómo se produce esa reunión Cómo se produce ese contacto, ese diálogo entre Dios y el hombre Es sobre el arca y qué tiene el arca, que el arca representa a Cristo y representa su sacrificio Porque madera de acacia y oro es humanidad y divinidad, es habla de la encarnación Y las tablas de la ley dentro del arca hablan de la vida pura del Hijo de Dios con el propósito de la redención Ahora, sobre el arca lo que había era la tapa y la tapa era lo que se llamaba el propiciatorio. Pero vea, ¿por qué se le llama propiciatorio? Porque era donde se hacía propiciación. ¿Y cómo se lograba la propiciación? Por medio de la sangre de los sacrificios. Entonces, el arca era, hermanos, el símbolo del Hijo de Dios pero el Hijo de Dios sacrificado porque era sobre el propiciatorio que se colocaba la sangre de la expiación y sobre esa sangre de la expiación es que Dios le dijo a Moisés sobre esa tapa sobre ese propiciatorio cubierto con sangre inocente es donde yo me voy a reunir contigo y es donde yo te voy a hablar y es donde yo te voy a comunicar las instrucciones que tienes que dar al pueblo. ¿Cómo llegamos entonces a tener comunión, contacto, encuentro, diálogo con Dios? Es sobre la base del sacrificio del Hijo de Dios. No es por causa de una religión, no es hermanos porque uno reúna méritos Haciendo buenas obras, largas oraciones o lo que se nos ocurra Es porque Cristo pagó el precio Así es como las personas podían acercarse delante de Dios Y así es como Dios dijo yo voy a morar en medio de ustedes Por eso es que las varas nunca se sacaban de los aros porque Dios siempre estaba dispuesto A caminar Y Él camina con nosotros Va a nuestro lado No porque usted sea buena gente No porque tenga carita de ángel No porque tenga Una vida de perfección Camina a nuestro lado Porque hay una sangre Que fue vertida ya Sobre el propiciatorio Y eso es lo que nos reconcilia Con el Padre esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza Si no fuese así, ¿cuál sería nuestra confianza? Jesús un día les dijo a sus discípulos si se quieren ir váyanse Y Pedro dijo ¿qué? Que nos vayamos ¿Y a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro camino. No hay otra esperanza. Solo podemos encontrarnos con Dios. Arriba del propiciatorio. Solo podemos escuchar la palabra de Dios. Arriba del propiciatorio. Porque ahí es donde se rociaba la sangre del sacrificio la sangre del inocente que moría por el culpable y Cristo fue la víctima inocente que como ya dijimos no derramó simplemente la sangre de un hombre o la sangre de un profeta era la sangre del Dios hombre por eso es que esa sangre después de dos mil años sigue teniendo poder para redimirnos y lavarnos a cada uno de nosotros por eso es que aquellos amigos que quizá vienen a la iglesia por primera vez o ha venido en otras ocasiones pero ha venido solo de oyente qué bueno que viene a oír pero quiero decirle que para usted también hay esperanza y esa esperanza es el sacrificio del Hijo de Dios quien fue la propiciación por nuestros pecados amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y así con nuestros ojos cerrados hermanos yo quiero ahora hacer una invitación para los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no vaya a a desaprovechar la oportunidad creo que la palabra ha sido lo suficientemente clara y lo que nos enseña es que la sangre del Hijo de Dios es el remedio y la salida para el pecado si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita hoy creer en Jesucristo como su Salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra pueda ponerse en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios muy bien aquí hay un caballero Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir por primera vez para creer en el Hijo de Dios recibirle como salvador puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra yo le animo para que usted aproveche esta oportunidad la gracia del Señor le llama, le busca y hoy es el día adecuado cuando Cristo Jesús le invita a venir. Hay alguna persona, algún otro amigo que necesita creer? Póngase en pie y venga, vamos a orar. Alguien más, no deje pasar la oportunidad. A dónde más encontrará usted. Palabras de vida eterna ¿A dónde podrá encontrar una salvación segura o garantizada Fuera del Hijo de Dios ¿A quién iremos? dijo Pedro Y yo le pregunto a usted ¿A quién irá? ¿A quién irá si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? venga a recibirlo póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza puede ponerse en pie y vamos a orar por usted también invito si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor quiero decirle que también para usted hay perdón de pecados hay alguna otra persona algún hermano, hermana que se alejó del Señor ¿Qué te hizo alejar no viene al caso ahora lo que importa es que la sangre del Hijo de Dios está fresca y tiene poder para seguir limpiando y perdonando el pecado hay alguien que necesita reconciliarse póngase en pie y venga vamos a orar hágalo con toda confianza muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida si hay alguien más que es primera vez que viene el buen Salvador o se va a reconciliar póngase en pie yo le animo no desaproveche esta oportunidad Dios no le promete una nueva ocasión pero si sí le promete que si hoy usted cree y usted recibe a Jesús esa sangre tiene poder para limpiarle y perdonarle hay alguien más le animo para que pase venga ahora porque Jesús nunca le dejará Él es el Dios que camina con nosotros es el Dios peregrino que nos acompaña cada día de nuestra vida muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también si hay alguien más le invito para que pase ahora es ya la última invitación que hago pero si hay Algo otra persona póngase en pie porque esta fue ya la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión le invito para que como estas personas que están aquí al frente usted también pueda recibir al Señor Jesús como Salvador únase por nosotros y esa sangre que mojó el propiciatorio es ahora el punto de encuentro entre Dios y usted. Oremos. Señor, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente. Por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones a ti. Te rogamos que por tu sangre... Que tú derramaste, puedas limpiar de pecado, quitar, Señor, toda maldad, aunque nuestros pecados fueren negros, tú los harás como blanca lana, aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, tú los harás blancos como nieve, gracias por la sangre que derramaste y que nos reconcilia con el Padre ahora te rogamos también Señor quédate con nosotros cada día de nuestra vida y que en todo el tiempo de nuestro peregrinaje en todos los días de nuestra peregrinación tu Señor puedas caminar a nuestro lado como los discípulos de Emaús nosotros también te decimos quédate Señor quédate no te vayas quédate y camina al lado de tu pueblo camina al lado de tu pueblo que sin ser perfecto te ama y anhela tu presencia Permítenos entonces Señor Cada día de nuestra vida Tener tu compañía Por Jesús nuestro Señor, amén